1: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen. Das Besondere hierbei, der eine weiß nie, was der andere ihm erzählen wird. So auch geschehen letzte Woche bei Folge 215. Daniel, kannst du dich noch erinnern? über was wir damals gesprochen haben. (lacht) Damals ist gut. Ähm, (lacht) Wir haben über einen Bären gesprochen, über Wojtek.
0: Richtig. Und du wolltest uns, äh, der Gag ist schlecht, keinen Bären aufbinden.
1: (lacht) (lacht) Ja, stimmt. Aber äh, nein, ich habe dir äh, und euch keinen Bären aufgebunden. Er hat tatsächlich existiert.
0: Es ging um einen äh, Soldaten, der nee, es ging um einen Bären, der als äh, Soldat im Zweiten Weltkrieg unterwegs
1: war. <lacht> Richtig. Tja, und jetzt ist die Frage, Daniel. Nachdem ich letzte Woche eine Geschichte erzählt habe, ja. hast du äh, diese Woche eine Geschichte für mich bzw. unser Publikum mitgebracht?
0: Äh, das habe ich und äh, wir springen diesmal mal wieder ins 19. Jahrhundert.
1: Ach, 19. Jahrhundert. 19. The Jahrhundert. The that keeps on giving.
0: Absolut. Und äh, ich beginne mal mit einer Frage. Und zwar, Napoleon, französischer Kaiser, ist ja vermutlich einer der bekanntesten äh, Personen in der Geschichte. Mhm. Und als er abdankt 1914, kommen in Frankreich erstmal wieder die Bourbonen an die Macht, nämlich Ludwig XVIII. Mhm. Nach einigen Jahrzehnten, also ab 1852, wird wieder ein Bonaparte-Kaiser in Frankreich, nämlich Napoleon III., ein Neffe Napoleons, also der Sohn Mhm. seines Bruders. Also wir haben Napoleon, wir haben Napoleon III., aber hast du dich schon mal gefragt, was ist eigentlich mit Napoleon II.?
1: Napoleon II., eine gute Frage. Weißt du was über ihn? Ich bin mir nicht sicher. (lacht) (lacht) Es gibt so viele unterschiedliche Napoleons, (lacht) weil es gibt ja auch noch diesen italienischen Napoleon. Ist es der?
0: Nee. es es geht wirklich um den Sohn Napoleons.
1: Um welchen jetzt?
0: Er hat nur einen einen Sohn, der tatsächlich Thronerbe war.
1: Was ist mit diesem österreichischen? Es ist der.
0: Ah, verstehe. Du kennst ein bisschen die Geschichte. Also ähm, es gibt tatsächlich nur einen einen Sohn äh, Napoleons, der tatsächlich auch ähm, Thronfolger werden sollte. Und genau um den wird es jetzt gehen. Also über ähm, Napoleon II., ähm, der tatsächlich formell auch mal ganz, ganz kurz an der Macht war. Mhm. Aber dazu werden wir gleich kommen, denn wir sprechen heute über das Leben von Napoleon II., der als König von Rom, als Napoleon François-Joseph Jal geboren und als Franz Karl Herzog von Reichstadt gestorben ist. Ha, grausartig. Und der fast sein komplettes Leben letztendlich in Gefangenschaft verbracht hat, nämlich bei seinem Großvater, dem Habsburger Kaiser Franz I. Ha. Und wir schauen uns heute mal an, wie es dazu kam. Der Aiglon, so wird er nämlich auch genannt, der kleine Adler, ist am 20. März 1811 in Paris auf die Welt gekommen. Und zu der Zeit war Napoleon auf dem Höhepunkt seiner Macht. Also er hat Europa dominiert und hat zu dem Zeitpunkt in den Schlachten auch noch als unbesiegbar gegolten. Und so haben Zeitgenossen auch beim Aiglon vom weltgeschichtlichen Kind gesprochen. Also die Erwartung war, dass Napoleon jetzt eine Dynastie aufbauen kann. Mhm. Das war zumindest auch Napoleons Hoffnung, weil es hat nämlich lange gedauert, bis äh, tatsächlich auch ein möglicher Thronfolger äh, geboren wurde. Napoleon war nämlich verheiratet mit äh, Josephine Boehernet und die beiden hatten äh, keine Kinder, also keine gemeinsamen Kinder. Sie hat zwei Kinder mit in die Ehe gebracht, die Napoleon auch adoptiert hat. Äh, Ein Junge und ein Mädchen. Das Mädchen Hortense wird später die Mutter von Napoleon III. Mhm. 1804 nennt sich dann Napoleon zum Kaiser der Franzosen. Die Ehe bis dahin äh, kinderlos, aber nachdem er in der Zeit auch uneheliche Kinder gezeugt hat, ähm, war klar so, ähm, die Kinderlosigkeit liegt ähm, an seiner Frau, nicht an ihm. Und deshalb kam er kam auf die Idee, nochmal zu heiraten und sich von Josephine Beuernay scheiden zu lassen. Mhm. Sie darf den äh, Titel Kaiserin behalten, aber jetzt sind ähm, zwei Probleme zu lösen. Nämlich zum einen die Frage, Wen heiraten mhm. und zum anderen, äh, wie sie scheiden lassen, weil im katholischen Kirchenrecht ist die Scheidung eigentlich nicht vorgesehen. Mhm. Und mit äh, Josephine Böernet äh, gab es eine zivile und eine kirchliche Trauung. Also da mussten sie irgendwie sich einen Weg überlegen. Und äh, was kann man in so einem Fall machen als Kaiser?
1: Mhm. Naja, sich einfach drüber hinwegsetzen.
0: Naja, nee, das, so einfach geht es nicht. Ähm, man kann beim Papst nachfragen.
1: Mhm, okay, der vielleicht nachfragen. Irgendwas
0: Ja, man kann beim Papst nachfragen, ob der irgendwas deichseln kann. So ein Angebot machen, das er nicht ausschlagen kann. Das Problem ist allerdings, das war bei Napoleon keine gute Idee, weil der Papst war zu dem Zeitpunkt Pius VII. Und Pius VII, der war nicht gut auf den Napoleon zu sprechen. Der hat nämlich im Exil gelebt. Und er war auch derjenige, der bei der Kaiserkrönung mitwirken musste. Mitwirken deshalb, weil es eigentlich eine Demütigung war für den Papst, weil Napoleon sich die Kaiserkrone selbst aufgesetzt hat. Und der Papst nur Statist war. Mhm. Hinzu kommt, dass der Napoleon dann den Kirchenstaat annektiert hat und den Papst als weltlichen Herrscher abgesetzt hat. Mhm. Und zum Kirchenstaat hast du ja auch mal eine Folge gemacht, nämlich Zeitsprung 165.
1: Ja, dass du das so im Kopf hast.
0: Naja, <lacht> ich bin gut vorbereitet, Richard. Das war äh, Zeitsprung 165, Pius der Neunte und die kurzlebige Römische Republik von 1849. Mhm. Also ähm, der Punkt war, Napoleon konnte jetzt äh, den Pius nicht fragen, ob er ihm irgendwie in dieser, in dieser Beziehung hilft, weil sein Verhältnis zu Napoleon war einfach ähm, also konnte kaum schlechter sein. Deshalb äh, wendet er sich an die Juristen und sagt, Na, lasst euch mal was einfallen und die lassen sich auch was einfallen, nämlich äh, die Juristen sagen, naja, es ist eigentlich ganz eindeutig äh, die Ziviltrauung, die wir durchgeführt äh, die durchgeführt wurde 1796, die ist eigentlich ungültig, weil Napoleon hat die Zustimmung seiner Mutter nicht eingeholt. Hm. Und die kirchliche Trauung, die ist auch ungültig, weil da gab es keine Trauzeugen. Und aus dem Grund wird die Ehe für nichtig erklärt und der Weg war frei für eine neue Heirat.
1: Sehr gut. Das heißt, du musst einfach nur entsprechende Anwälte haben. Genau, du musst äh, <lacht> du musst gute Argumente, weil. Die dir einen Schlupfloch finden.
0: Richtig. Und dann geht alles. Das sind natürlich nur vorgeschobene Einwände, ist natürlich völlig klar, aber das Problem ist eben bei der katholischen Kirche, du musst eigentlich die Ehe vernichtlich erklären lassen. Hm. Also das war das eine Problem, wie kann man die die, die Ehescheidung durchbringen. Das zweite Problem war, wen eigentlich heiraten? Und nachdem die Fürstenhäuser mitbekommen haben, dass Napoleon auf der Suche nach einer neuen Frau ist, bringen die sich alle in Stellung, weil … Napoleon war zu dem Zeitpunkt einfach der mächtigste ähm, Herrscher in Europa. Was für ein Jahr haben wir jetzt? Äh, wir haben jetzt das Jahr, also wo sich das anbahnt, 1809,
1: 1810. Naja, ah um die Zeit herum, als er auch in Wien war mit Aspern. Ja, richtig. Genau
0: das ist, genau das ist der Punkt. Denn ähm, es bringen sich auch die Habsburger in Stellung. Und zwar, ähm, Napoleon war ja mehr oder weniger der Erzfeind zu dem Zeitpunkt. Mhm. Die Situation war, ähm, war schlecht. hat einige ähm, Schlachten gegen Napoleon schon verloren. 1805 ähm, die vernichtende Niederlage äh, bei der Schlacht, äh, in der Schlacht bei Austerlitz, die sogenannte Drei-Kaiserschlacht, wo auch der Zar beteiligt war, wo man als Allianz gegen Napoleon verloren hat. Und also die Phase, in der ich gerade, die ich gerade beschrieben habe, äh 1809, ist dann die Phase, wo Napoleon eben äh, auch in Schönbrunn war, wo der Friede von Schönbrunn geschlossen wurde, nach der Schlacht äh, bei Wagram, wo die sogenannte, äh, wo er den sogenannten fünften Koalitionskrieg gegen äh, ge- gewonnen hat, gegen äh, die Koalition eben gegen ihn. Mhm. Und der Friedensvertrag, der, der Napoleon ihnen aufgezwungen hat, der hat äh, den den Habsburgern echt wehgetan. Also viele territoriale Verluste und überhaupt eine sehr starke Schwächung der Habsburger. Mhm. Und das ist also jetzt die Situation, in der der Napoleon also jetzt ähm, eine ähm, eine Ehefrau sucht. Und ähm, es kommt noch eine Geschichte dazu, ähm, die ähm, ich noch erwähnen wollte. Es gibt nämlich ja schon mal eine ähm, eine Erzherzogin, die mit einem französischen Herrscher äh, verheiratet war, nicht gar nicht so lange her, nämlich das war Marie Antoinette. Die war mit dem französischen König verheiratet und die ist nach der französischen Revolution mit der Guillotine hingerichtet worden. Das war 1793, also es war noch nicht mal 20 Jahre her. Also wir haben auf der einen Seite ähm, Habsburg, äh, die in der Krise sind, ähm, die territoriale Verluste haben, die auch insgesamt einfach ähm, von der von der Armee sehr geschwächt werden, äh, nachdem sie einige Schlachten verlieren. Und wir haben auf der anderen Seite Napoleon, der... Ähm, ihn in den Frieden diktiert und äh, letztendlich so am Höhepunkt seiner Macht steht und die dominierende äh, Figur in äh, Europa ist. Mhm. Und ähm, nach dieser Niederlage ähm, bei Wagram, also dieser dieser Schlacht, die dann zum Frieden von Schönbrunn führt, kommt ähm, jemand an die Macht, der die nächsten Jahrzehnte in Österreich sehr stark äh, prägen wird, nämlich Metternich. Und Metternich wird nicht nur die habsburgische Politik äh, sehr stark prägen, sondern äh, Metternich, also Clemens Wenzel, Lothar von Metternich, äh, der wird auch das Leben von Napoleon II. sehr stark prägen, denn der Metternich, der steht wie kein anderer für die Zeit der Restauration. Napoleon bringt ja das mächtige Gleichgewicht in Europa ähm, durcheinander und es entstand ja sowas, was, ähm, was man in, in vielen Gebieten, was die Geschichte des 19. Jahrhunderts ja sehr stark prägen wird, also die und ja auch noch heute sehr stark prägend ist, also dieses äh, Nationalbewusstsein. Und Metternich steht genau für das Gegenteil, für das monarchische Prinzip, der will die alte Ordnung wiederherstellen und bekämpft alle revolutionären Bewegungen, so gut es geht. Mhm. Und daher auch natürlich Napoleon, der der für eben dieses diese Moderne auch steht.
1: Ja, Metternich haben wir ja dann auch, haben wir auch in der Folge zum Pius IX, weil das ist ja dann quasi so das Ende seiner Zeit. Ja, genau, richtig. Das stattfindet.
0: Und Metternich ist es jetzt, der diese Eheanbahnung maßgeblich vorantreibt, nämlich 1809, 1810 zwischen Napoleon und der Erzherzogin Marie-Louise. Zu dem Zeitpunkt scheint es für Habsburg ein gewinnbringender Deal zu sein, sich quasi zu verbünden mit Napoleon und auch sich zu schützen vor weiteren Angriffen. Gleichzeitig aber war Napoleon ja quasi so, so der Erzfeind. Also Marie-Louise bezeichnet äh, Napoleon oder sie ist auch aufgewachsen mit dem Bewusstsein, dass Napoleon äh, in Anführungszeichen das korsische Ungeheuer war. Und ähm, sie sollte jetzt also seine Frau werden. Sie ist zu dem Zeitpunkt gerade mal 19 Jahre alt. Und in Regierungskreisen wurde das auch so formuliert. Wir haben die Wahl zwischen dem Ruin der Monarchie auf der einen Seite und dem Unglück einer Prinzessin. Und sie entscheiden sich also für das Unglück einer Prinzessin. Sie selbst übrigens ist das Patenkind von Marie-Antoinette. Für Napoleon, der ja eine Dynastie begründen will, ist das eine gute Gelegenheit. Er heiratete ja jetzt einen in eine der ältesten und traditionsreichsten Dynastien Europas. Und nur drei Tage nach der offiziellen Brautwerbung, also Napoleon hält bei seinem künftigen Schwiegervater Franz I. um die Hand seiner Tochter an, bekommt äh, kommt zur Hochzeit. Und man fragt sich äh, natürlich, wie konnten die das denn so schnell organisieren, äh, diese Hochzeit? Und die Antwort ist, die Ehe wurde äh, erstmal in Prokuration geschlossen. Hast du das schon mal gehört? Nein. Das war üblich unter Herrscherhäusern, die Trauung per Stellvertreter zu machen oder die sogenannte Handschuhe. Okay. Also die Eheschließung, obwohl einer der beiden Brautleute bei der Trauung nicht persönlich dabei ist. In dem Fall war der Bräutigam oder hat den Bräutigam gemient, der Bruder des Kaisers, Erzherzog Karl. Und das ist insofern wiederum interessant, weil Erzherzog Karl war. Derjenige, der Napoleon die erste Niederlage bei einer Schlacht beigebracht hat, nämlich bei der Schlacht äh, in Aspern. Deswegen steht er auch am Heldenplatz. Richtig, genau. Und ähm, also Erzherzog Karl ist jetzt, also ähm, er memt Napoleon bei der Hochzeit ähm, von äh, Marie-Louise mit Napoleon. Ähm, Zum Ausmessen der Finger Napoleons äh, blieb keine Zeit. äh, Deshalb hat der Erzbischof bei der Trauung äh, elf äh, Ringe getraut, in unterschiedlichen Größen und in der Hoffnung, dass einer von denen schon passen wird. Sie macht sich dann auf den Weg nach Paris, wo 1810 dann nochmal die kirchliche Trauung stattfand. Äh, 13 Kardinäle allerdings boykottieren die Hochzeit, worauf sie von Napoleon festgesetzt werden und keine roten Gewänder mehr tragen dürfen, weshalb sie dann in die Geschichte eingingen als die schwarzen Kardinäle. Und äh, Marie-Louise wird bald schwanger, ähm, nämlich äh, 1811 kommt dann ähm, der Aiglon auf die Welt Und zur Geburt bekommt er auch gleich den Titel König von Rom. Was natürlich auch wieder ein Affront gegen den Papst ist, dem Napoleon ja die weltliche Herrschaft genommen hat. Mhm. Bis zu dem Zeitpunkt war Napoleon ja auf dem Höhepunkt seiner Macht, aber jetzt geht es relativ schnell in die andere Richtung. Ähm, Napoleon ist auch kaum in Paris, also ähm, er ist eigentlich die ganze Zeit unterwegs ähm, auf diversen Schlachtfeldern. 1812 zum Beispiel beginnt der Krieg gegen Russland, der Russlandfeldzug. Ein Krieg, der verheerend war. Die Opferzahlen waren enorm und es war die bislang größte Armee, die es in Europas Geschichte bis dato gegeben hat. Mhm. Ein Jahr später kommt dann die endgültige Niederlage 1813 in der sogenannten Völkerschlacht bei Leipzig, wo dann die antinapoleonische Koalition gewinnt. Napoleon kommt nochmal zurück nach Paris, muss dann aber fliehen und steigt dann im Januar 1814 in Eine Kutsche verabschiedet sich von Frau und Kind und er weiß zu dem Zeitpunkt äh, nicht, dass er beide nie wiedersehen wird. Die Truppen nehmen dann Paris ein, äh, wo die Regentin Marie-Louise ist zu dem Zeitpunkt, also äh, vorher schon als Regentin, eingesetzt worden. Ähm, Sie muss flüchten ähm, mit ihrem Sohn, dem designierten Napoleon II. Und jetzt wird es interessant, weil die Frage ist ja jetzt, wenn Napoleon weg ist, äh, was passiert jetzt mit Napoleon II.? mit seinem Sohn. Napoleon dankt ab, er muss nach Elba. Und es gibt mehrere Möglichkeiten, die diskutiert werden innerhalb der der Siegermächte. Eine Möglichkeit wäre die Regentschaft durch Marie-Louise, bis Napoleon der zweite Regierungsgeschäfte übernehmen kann. Und es gibt wohl zwei Abdankungsurkunden von Napoleon. In der ersten hieß es auch sowas wie, dass das Recht seines Sohnes unbeschadet bleiben wird. Der Zar und auch Metternich haben das aber nicht gerne gehört und haben natürlich opponiert, weshalb es auch eine zweite Abdankungsurkunde gibt. Und diesmal dankt Napoleon bedingungslos ab und es fällt die Entscheidung, dass die Bourbonen wieder den Thron übernehmen sollen, nämlich Ludwig der XVIII. Mhm. Allerdings ist jetzt die Frage, wie geht man mit dem Sohn Napoleons um? der ja als ähm, König von Rom geboren wurde und ja eigentlich die Dynastie übernehmen sollte. Wie äh, wie geht man mit dem um?
1: Naja, er übernimmt halt Äh, nichts.
0: Ganz äh, so wollte man es nicht machen. Äh, Es es kam zum Vertrag von Fontainebleau und dort wird er zwar enterbt, aber ähm, ihm werden die Herzogtümer Parma, Piacenza und Guastala übertragen. Die soll erstmal Marie-Louise als Regentin übernehmen und ähm, Napoleon bekommt jetzt den Titel Prinz von Parma. Ähm, für Metternich war die Situation ähm, ziemlich unangenehm, weil er hat den Deal mit Napoleon eingetütet und damals in der Situation, wo es recht schlau erschien, sich äh, Freunde in Frankreich zu machen. Jetzt hingegen hätte äh, er die Sache aber gerne wieder rückgängig gemacht, mhm. weil letztendlich Also hat er den Deal eingefädelt ähm, und ähm, dieser Sohn, der wurde für ihn jetzt zum zum Problem. Und sie entscheiden sich dafür, äh, die beiden, also Marie-Louise und äh, den Eglon nach Wien zu bringen. Durch einen Trick äh, führen sie äh, die Fluchtkarawane in die Arme äh, des äh, Habsburgischen Kaisers, der die beiden nach Wien bringen lässt. Das Ganze allerdings nicht freiwillig. Sie ähm, wollte eigentlich nicht nach Schönbrunn und als sie nach Schönbrunn, als sie dort ankommen, ähm, wird sie offiziell wieder Erzherzogin. Sie meidet allerdings den Hof, gibt sich weiterhin französisch und geht davon aus, dass sie bald als Regentin nach Parma erkannt. Und sie nennt auch Wien äh, ihr Gefängnis. Wir sind also im Jahr 1814. Mit drei Jahren wurde der Eglon nach Österreich entführt und er wird es auch bis zu seinem Tod nicht mehr verlassen. Hm. Metternich wollte nämlich unter allen Umständen verhindern, dass der kleine Napoleon, wie er auch genannt wurde, in irgendeiner Weise in die Fußstapfen seines, Vater, seines Vaters treten kann. Und wie man sich vorstellen kann, hatte der, ähm, allein der Name äh, Napoleon II. natürlich eine wahnsinnig große Anziehungskraft an alle revolutionären mhm. Kräfte. Ja. Und die erste Gefahr, die musste dann auch kurz danach schon abgewehrt werden, nämlich Napoleon flieht aus Elba und beginn- uns beginnt die Herrschaft der 100 Tage. Das Ganze findet während des Wiener Kongresses statt, wo ja eigentlich Europa nach Napoleon Napoleon neu sortiert werden sollte und Napoleon erreicht Paris und versucht natürlich Frau und Kind wieder zurückzuholen und die Reaktion in Wien ist, der Sohn wird in die Hofburg gebracht und der französische Hofstaat, den Marie-Louise bis dahin noch hatte, der wird aufgelöst. Napoleon wird dann zum zweiten Mal entthront und nach der Niederlage von Waterloo, da hast du schon mal eine Folge dazu gemacht, eine sehr frühe Folge, Stimmt. (lacht) Stimmt. <lacht> wird er äh, diesmal ans andere Ende der Welt gebracht, nämlich nach St. Helena, wo er dann auch stirbt. Und ähm, nach der Niederlage von Waterloo ähm, proklamiert Napoleon seinen Sohn zum Kaiser, zum Prinz Imperial. Und ähm, er war nach der und er war nach der endgültigen Abtankung seines Vaters vom 22. Juni bis zum 7. Juli ähm, tatsächlich, ähm, also titularisch Kaiser der Franzosen, Napoleon II. Hm. Für einige wenige Wochen, aber also ähm, faktisch war das vielleicht, aber es hatte keinerlei Auswirkungen. Kurze Zeit später bekommt äh, Ludwig XVIII. eine zweite Chance. Er kommt wieder zurück auf den Thron und äh, damit äh, hat sich dieses äh, kurze Zwischenspiel wieder erledigt. Und die Bourbonen legen auch nach, 1816 wird allen Mitgliedern der Bonaparte-Familie für immer ähm, die Einreise nach äh, Frankreich verwehrt. Wer also ähm, als Bonaparte Frankreich betritt, ähm, muss mit der Todesstrafe rechnen. Und ich habe es ja schon so ein bisschen angedeutet, Ähm, diese Machthaber, die zu dem Zeitpunkt da verhandeln, die haben Angst vor diesem Napoleon II. Die, das, die nennen ihn auch das weltgeschichtliche Kind. Der Name ist einfach so groß, dass sie einfach Angst haben, was passiert, wenn der tatsächlich mal wieder an die Macht, wenn er tatsächlich an die Macht käme. Mhm. Und deshalb beginnt Metternich jetzt, wie es in einem Text heißt, den ich gelesen habe, mit einer Umerziehung. Die Mutter muss auf den KaiserInnen Titel verzichten, um das Herzogtum Parma als Regentin regieren zu dürfen. Das macht sie auch. Sie geht 1816 nach Parma, aber sie darf ihren Sohn nicht mitnehmen. Mhm. Der Sohn wird jetzt quasi umerzogen umerzogen in Wien. Er bekommt die besten Lehrer, die sein Großvater organisieren kann. Und da sein Großvater der Kaiser ist, kann er die besten und teuersten Lehrer organisieren. Und der verantwortliche Erzieher sagt dann auch diesen Satz, es ist nötig, alles auszumerzen, was ihn an seine bisherige Existenz erinnert. Und so wird aus dem Napoleon-François-Joseph-Charles der franz joseph Karl. Und äh, eine Geschichte aus dem Wiener Kongress ist allerdings noch offen, nämlich im Artikel 99 wurde dem dem Eglon ja das Herzogtum Parma zugeteilt. Mhm. Aber offen war noch die Frage, ob er auch einen Erbanspruch haben sollte. Das wollte nämlich äh, vor allen Dingen Metternich verhindern. Das Credo war, kein Bonaparte darf jemals irgendwo in Europa mal wieder als regierender Fürst auftreten. Und die Idee war, oder das, was sich danach durchsetzt, dass, dass nach Marie louises Tod Parma an die spanischen Bourbonen übergehen soll und eben nicht an äh, ihren Sohn. Sie wurde auf dem Thron akzeptiert, weil sie war ja wieder Erzherzogin, das heißt sie konnte mal wieder als Habsburgerin verkaufen. Äh, Ihren Sohn allerdings, der war zu sehr ähm, mit dem Namen Napoleon verbunden, dass man das ähm, auf jeden Fall verhindern wollte. Also kein Bonaparte, ähm, sagt Metternich, soll jemals wieder einen Thron besteigen. Mhm. Und sie haben sich dann eine andere Lösung überlegt, nämlich eine Ansammlung von Kleinstterritorien in Böhmen wurde äh, zum Herzogtum Reichstadt gemacht. Reichstadt ist eine Stadt, die heute äh, Zakupi heißt. Und dieses Herzogtum Reichstadt wird also jetzt dem Engelon übertragen und er wird Herzog von Reichstadt. Ist aber nie in Reichstadt gewesen, also er wird auch Reichstadt <lacht> nie getreten. Okay. Äh, Metternich hat also damit sein Ziel erreicht. Also in dem Moment wo Marie-Louise und Napoleon II. nicht mehr leben, erinnert nichts mehr an diese ähm, Heirat, diese österreichische Heirat mit ähm, Napoleon. Mhm. Und der Aiglon stirbt auch sehr, sehr früh mit 21 Jahren am 22. Juli 1832 äh, in Wien. Und es heißt, dass die Herzogin von Parma, also seine Mutter, sich in den nächsten Jahren nicht besonders äh, viel um ihn kümmert. Äh, In diesen Jahren von 1816, wo sie nach Parma geht, bis 1830 schafft sie es nur sechsmal nach Wien, das siebte Mal dann auf dem Totenbett. Mhm. Ähm, Er ist an Tuberkulose gestorben und er war letztlich politisch Gefangener, ähm, auch wenn er am Hof gelebt hat und häufig beim Kaiser war, also seinem Opa, mit dem er sich äh, offensichtlich sehr gut verstanden hat. Ähm, Er war auch auf Jagd mit dabei und so. Also er hat da ähm, schon gelebt, als wäre er Teil des Hofes, aber er war eben nicht frei. Ähm, Er war nie in Parma bei seiner Mutter und wurde eben auf Schritt und Tritt beobachtet. Auch deshalb, weil man befürchtet hat, dass er ähm, entführt wird ähm, von Bonapartisten ähm, zum Beispiel. Ähm, Und es gab auch tatsächlich Pläne von Bonapartisten, äh, ihn zu entführen. Und Gerade auch nachdem äh, die Bourbonen wieder aus Paris verjagt wurden, nämlich 1830, wo die nächste Gelegenheit quasi gewesen wäre, dass er doch wieder an die Macht kommt. Ähm, Es wurde dann auch entschieden, dass er keine kirchliche Laufbahn einschlagen muss, was auch ähm, länger diskutiert wurde, sondern er hat tatsächlich auch eine militärische Laufbahn eingeschlagen. Er wurde dann Offizier, 1830 auch Major eines Infanterieregiments und am Ende ähm, zum Oberstleutnant ernannt. Und Bilder aus der Zeit, die zeigen ihn auch in K&K-Uniform. Nach seinem Tod wurde er dann in der Kapuzinergruft beigesetzt äh, und auf seinem Grab stand folgender Text. Dem ewigen Gedächtnisse des Josef Karl Franz Herzogs von Reichstadt, Sohnes Napoleons, des Kaisers der Franzosen und der Erzherzogin Marie-Louise von Österreich, geboren zu Paris am 20. März 1811, in der Wiege mit dem Titel König von Rom begrüßt, ausgestattet mit allen Vorzügen des Geistes und des Körpers, mit herrlicher Gestalt, mit edler Jugend im Antlitz, mit seltener Anmut der Sprache, erlag er dem schmerzlichen Tode im Kaiserschlosse zu Schönbrunn bei Wien am 22. Juli 1832. Hm. Das heißt, man hat ihm den Namen genommen. Napoleon wurde immerhin äh, erwähnt. Ja. Ähm, Auch der Titel König von Rom äh, und er wurde eben auch in der in der Kapuzinergruft ähm, beigesetzt. Mhm. Aber die Geschichte ist noch nicht ganz zu Ende. Ähm, wenn du heute in die Kapuzinergruft gehst, dann wirst du den Sarg von Napoleon II. nicht finden. Aha. Der ist nämlich inzwischen äh, woanders hingebracht worden. Okay. Und zwar nach Paris in den Invalidendom. Und du fragst dich bestimmt, hm, wer ist wohl auf die Idee gekommen, den Aiglon aus der Kapuzinergruft äh, in Wien nach Paris zu schaffen?
1: Allerdings frage ich mich das. Wer war das?
0: Ja, Also die Antwort ist, ähm, es waren die Nazis, die während der Besetzung Frankreichs ähm, den den Sarg des Englons nach Paris geschafft haben. Und zwar am 14., also in der Nacht vom 14. auf den 15. Dezember 1940. Also während des Zweiten Weltkriegs nach der Besetzung Frankreichs. Und sie haben also nachts mit dem Zug, äh, sie haben also den, den Sarg, der 800 Kilo gewogen hat, mit dem Zug der nachts in Paris ankam, ähm, dann am 15. Dezember im Invalidendom beigesetzt. Und das Datum, das sie gewählt haben am 15. Dezember, war kein Zufall. Nämlich am 15. Dezember 1840, also genau 100 Jahre vorher, kam es zur sogenannten Rückkehr der Asche in Paris. Das war nämlich der Wunsch Napoleons, der erfüllt wurde, ähm, als er auf St. Helena gestorben ist, 1821, war es sein Wunsch, dass seine Asche an den Ufern der Seine ruhen sollen. Und diese Asche wurde eben feierlich ähm, zurückgebracht am 14. Dezember 1840. Und 100 Jahre später ist es also jetzt sein Sohn, der nach Paris zurückkehrt. Und ähm, das ist quasi das Geschenk Hitlers oder der Nazis an das besetzte Frankreich. Ein Punkt, was die Nazis nicht auf dem Schirm hatten, hat auch zu tun mit einer Folge, die du schon mal erzählt hast. Es gab nämlich bei den Habsburgern einen Brauch, mit, ja. äh, wenn sie gestorben sind. Ah, äh, die getrennte Bestattung. Richtig. Äh, das war äh, Zeitsprungfolge 7, die geteilten Habsburger. Ah, so früh. Ja, wirklich eine sehr, sehr frühe Folge. Ähm, also, wer es noch nicht gehört hat, ähm, die Habsburger wurden äh, dreigeteilt äh, nach ihrem Tod. Der Körper wurde in der Kapuzinergruft bestattet, das Herz wurde in der Loretto-Kapelle ähm, bestattet und die Eingeweide wurden in der Herzogsgruft, also im, im Stephansdom, bestattet. Und die Nazis haben tatsächlich nur den Körper, also den Sarg aus der Kapuzinergruft nach äh, Paris gebracht. Sein Herz ist weiterhin in der Loretto-Kapelle und seine Eingeweide weiterhin in der Herzogsgruft. Das ist also bis heute der Fall. Es gibt tatsächlich auch oder gab tatsächlich auch mal Diskussionen, ob äh, das mal zu ändern wäre oder ob es andersrum sogar so wäre, dass man ihn wieder zurückbringen sollte äh, in die Kapuzinergruft. Mhm. Aber all das äh, ist bislang noch nicht passiert. Ja, Richard, und das war meine Geschichte von Napoleon II., der als König von Rom geboren wurde, äh, als sein Vater Napoleon I. auf dem Höhepunkt seiner Macht war der dann sein Leben als Gefangener in Schönbrunn verbracht hat und als Napoleon Franz-Josef Karl Bonaparte, Herzog von Reichstadt geboren ist.
1: Großartig. Ähm,
0: ja, und vor dem die Reaktionären wie Metternich äh, während ihres ganzes, ganzen Lebens Angst hatten, dass er quasi zu einer großen Figur werden könnte.
1: Tja, und äh, er wurde es nicht. <lacht> genau, sondern ah, er eine sehr ja. tragische
0: Figur äh, geblieben ja. bis zu seinem Tod.
1: Ja, eine ähm, sehr spannende Geschichte. Ähm, Auch so ein Napoleon, also auch so einer. Eben der Napoleon, von dem man wahrscheinlich am wenigsten weiß. Ja genau, der Napoleon, der ähm, auch am wenigsten
0: Einfluss hatte und der ja auch ähm, aus der Geschichte von Metternich quasi getilgt werden sollte.
1: Ja, das ist ist sehr spannend. Weißt du, warum ich ihn ähm, ein bisschen im Kopf gehabt habe? Nee. Weil ich vor... Ich weiß nicht. Wahrscheinlich vor vier Jahren oder so war ich mal im Kunsthistorischen Museum. Ja. Und dann hat so aus, aus ich weiß nicht, ob es in der Schatzkammer war ähm, oder in der Kunstkammer. Auf jeden Fall hat es ist ausgestellt gewesen so ein so ein Reiseset, ein goldenes, ja. Ähm, wo unter anderem auch so äh, Zeug dabei, war für einen Einlauf. Ja. Und da ist dabei gestanden, dass es dem, ähm, dass es dem Napoleon Franz Bonaparte gehört hat. Ah. Ja. Und da habe ich das, deswegen war es mal und ich glaube, ich habe es mir sogar als Idee aufgeschrieben, dass sie was über ihn machen will, aber es war eben so vor ungefähr vier Jahren. Also sehr zur Anfangszeit unserer ja. unseres Podcasts und habe es dann völlig aus den Augen verloren.
0: Aber es wäre schon interessant gewesen, was passiert wäre, wenn er noch länger gelebt hat, er hätte, weil er eine militärische Karriere angestrebt hätte hatte mhm. Und wenn man sich vorstellt, was, was wäre passiert, wenn er tatsächlich ähm, so ein hoher Militär gewesen wäre und ähm, dann kommt zur Situation, wo man vielleicht einen Nachfolger zu Napoleon III. sucht oder so, mhm. ja, dann wäre es, oder kann ich mir gut vorstellen, wäre es vielleicht eine Option gewesen, dass man ihn auch tatsächlich wieder auf den Thron setzt.
1: Ja, wäre alles so ein bisschen anders verlaufen.
0: Letztendlich, ähm, so wird sich auch äh, stark an ihn erinnert oder so wird er auch häufig überliefert, er ist quasi so dieses ewige Versprechen.
1: Ja, es ist, ähm, äh, wie soll ich sagen, es war alles sehr ungünstig für ihn eigentlich, weil alles hätte eigentlich sehr günstig sein können und dann war es halt sehr ungünstig, dass dann Napoleon gerade zu dem Zeitpunkt dann wirklich seinen Luster verliert, wenn man so weh ja. und, ähm, und abdanken muss und all diese ganzen Sachen passieren. Ja? Also ich meine, es hätte alles ganz anders ausschauen können für ihn. Wenn äh, Russland nicht gewesen wäre zum Beispiel. Absolut. Ja. Sehr gut. Sehr spannende Zeit. Ähm, jetzt haben wir auch mal eine dezidierte Napoleon-Folge. Ja, also das nicht der Napoleon, aber zumindest ein Napoleon. <lacht> <lacht> ich meine, wir haben äh, Waterloo gehabt, aber da ist ja auch nicht, auch nur ein nur gestreift worden. Ich glaube, da haben wir sogar auch nur einen Satz über Napoleon erwähnt, denn überhaupt. War auch eine sehr frühe Folge, oder? Was war das? Zweite, dritte? Das war das wellington bein oder? Ja, ist wahrscheinlich mittlerweile kaum mehr anhörbar. Ähm, aber ja, sie, sie existiert. Man muss auch sagen, es ist wahnsinnig schwer über
0: Napoleon. Ich meine, er ist ja wirklich eine der Personen, über die wahrscheinlich ähm, am meisten auch geschrieben wurde, ähm, so yeah. historisch. Yeah. Wellingtons Rache war
1: Zeitsprung Folge 4. Ha, schauen. Gott, haben wir wirklich so in, in dieser Folge jetzt Verknüpfungen zur Frühzeit <lacht> mit Folge 4 <lacht> und Folge 7 und dann halt 165 oder so. <lacht> genau. Sehr schön. Sehr schöne Folge. Ja, dann haben wir jetzt quasi den Napoleon auch angeschnitten und können dann quasi scheibchenweise weitermachen mit weiteren Folgen, oder? Ja, würde ich auch sagen. Auf, aufbauend, auf das, was wir heute schon gehört haben. Sehr das ist ja gut. das Gute, wer, wer uns regelmäßig hört, da müssen wir dann nicht immer in jeder Folge alles quasi neu aufrollen. Ja, dann können wir sagen, jetzt basierend auf den Dingen, die wir in Folge so und so gehört haben, machen wir weiter. Ja, und am Ende kann man auch eine Prüfung ablegen. Richtig.
0: <lacht> da kriegt er ein Zeitsprungdiplom.
1: Das Zeitsprungdiplom. Sehr gut. Einmal im Jahr. Genau. Das vergeben. vergeben. Du, bevor wir, ähm, bevor wir Feedback-Hinweis-Blog machen, ja. Ja, sollte ich noch erwähnen, ähm, weil du gesagt hast, Diplom und so weiter und abprüfen. Es gibt die Möglichkeit, ähm, du bist ja leider in Hamburg, aber ich bin in Wien und am 23. November äh, Gibt es ein, ein Podcast-Treffen, wo ich auch dabei sein werde?
0: Sehr gut. Das heißt, äh, alle, äh, das sind Treffen von Podcasterinnen und Podcaster oder können auch Hörerinnen Ge- und also Hörer ein
1: kommen? Treffen von Podcasterinnen und Podcastern, aber dann eben auch für Leute, die diese Podcasts hören. Ah, sehr gut. Und zwar organisiert vom äh, Florian Freistetter, den wir ja kennen aus deiner, ähm, also unter anderem auch aus der vorvorletzten Folge ja. über die Sternbilder. Und zwar am 25. November wird dann wird Preis verliehen. Und zwar wird Preis verliehen an äh, britische Podcaster, und No Such Thing as Fish. Und ähm, deswegen, die kommen dann auch am 23. Und es äh, kommt eben zum Beispiel auch Florian Freistetter und hat auch äh, gefragt, ob wir dabei sein wollen. Und nachdem du in Hamburg bist, aber ich hier, ähm, habe ich gesagt, ich komme gern. Und das wird am 23. November stattfinden. In einem Wiener Kaffeehaus, es ist noch nicht hundertprozentig klar, welches. Ich glaube, der letzte Stand war das Die-Glas, aber ich kann es nicht sicher sagen, aber kann man dann über über das Internet rausfinden, wo genau das stattfindet.
0: Sehr gut, das heißt, wenn es feststeht, werden wir es auch nochmal twittern und werden
1: es vielleicht auch auf der Webseite darauf hinweisen. hinweisen. Sehr gut. Also wer mit mir persönlich sprechen (lacht) will, aus welchen Gründen auch immer, kann das dann machen.
0: Sehr gut. Ja, da würde ich sagen, ähm, ziehen wir uns die Decke über den Kopf und machen eine Feedback-Hindernis-Blog.
1: Ziehen wir uns die Decke über den Kopf? Ist das, weil es schon so spät ist, oder was? Es ja. ist Zeit für dich zu schlafen. Jetzt wird es langsam Zeit. Verstehe. Na gut, ähm, wer Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen Folgen, kann das zum Beispiel über unsere Website machen, zeitsprung.fm oder per E-Mail, feedback.zeitsprung.fm ist hier die Adresse. Wer uns Hinweise schicken will, übrigens bitte immer äh, einzeln, also an entweder Richard oder Daniel Daniel.zeitsprung.fm, weil wir dürfen ja nicht wissen, was die eine Person eventuell machen wird. Ähm, auf Twitter sind wir auch, twitter.com/. Zeitsprung FM. Persönlich sind wir auch dort, ich at Stormgrass, at Messner. Auf Facebook sind wir auch, facebook.com slash zeitsprung.fm und wer uns bewerten will, Sterne vergeben, Reviews schreiben äh, etc. kann es zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder auch auf panoptikum.io oder wo auch immer man Podcasts bewerten oder reviewen kann. Außerdem gibt es die Möglichkeit, uns finanziell
0: zu unterstützen. Wir haben alle Hinweise, die ihr braucht, um uns ein bisschen was zukommen zu lassen, auf der Webseite zusammengefasst. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns dabei helft, hier jede Woche eine Geschichte zu erzählen. Und ähm, ja, ihr helft uns dabei ähm, wirklich, dass wir dieses Programm hier ähm, am Laufen halten können. Und ähm, wir bedanken uns in dieser Woche bei Martin, Jan, Valentin, Jan, Hartmut, Andreas, Oliver, Hendrik, Temu, Lars, Philipp, Andreas, Wilfried, Iris, Markus, Gephardt, Frank, Holger, Thomas, Daniel, Miriam, Timo, Johannes, Jonas, Marius, Martin, Hendrik und Martin. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Tja, Richard. Daniel. Was bleibt uns eigentlich noch? Uns bleibt eigentlich nur, dass wir dem einen das letzte Wort geben, der es immer hat. Bruno Kreisky. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. X Factor. Mit Jonathan Frakes. So, ähm, hat diese Geschichte mit einem Bären, der bei der Schlacht von Monte Cassino kämpfte, tatsächlich stattgefunden? Oder wollten unsere Schreiblinge Ihnen einen Bären aufbinden?